0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos a un gran invitado a quien mucho apreciamos y agradecemos por su presencia. Nos orienta con su gran saber como un profesional que es del tema que hoy vamos a tratar. Epilepsia. Eh, un tema que lo hemos tratado con anterioridad, pero que con frecuencia nos solicitan entenderla, comprenderla, qué es lo que verdaderamente significa en la vida de una persona y para los que estamos a su alrededor, eh, de qué manera actuar, comportarnos, ayudar, eh, darle apoyo a esa persona. Le doy la bienvenida al doctor Jaime Romano Micha, él es médico, especialista en neurología, es neurólogo, fue investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, ha sido profesor de diversas universidades aquí en nuestro país, en la Facultad de Medicina, eh, es director de la clínica neuropsicopedagógica, tanto en la Ciudad de México como en otras entidades de la República, y bueno, hoy nos acompaña como experto en el tema para hablar de epilepsia. Mi querido Jaime, como siempre, mi gratitud por delante, por regalarnos este tiempo en el que nos orientas, en este caso, en un problema como es la epilepsia.
1: Al contrario, Ro, muchas gracias a ti, gracias por permitirme pues llegar a tu público que te quiere tanto, ¿verdad? Y, y esa labor que haces de eh, difundir el conocimiento, difundir pues la ciencia y también pues información que es de utilidad para las personas. En este caso, pues eh, vamos a hablar de un tema muy importante que es la, la epilepsia, que es esta enfermedad, que es una enfermedad realmente muy antigua, eh, pero que incluso en los últimos tiempos, pues hemos descubierto muchas maneras de corregirla, de, de controlarla y los avances de los últimos años, pues realmente han sido extraordinarios. Entonces, esta enfermedad que puede ser muy discapacitante y que puede ser una enfermedad realmente muy grave, no nada más para la persona que la padece, sino para las personas que viven con, con esta persona, pues la buena noticia es que ahora la conocemos bastante mejor que hace muchos años y ya contamos con muchas maneras de realmente de tratarla. Y yo diría que el, más del 90% de las personas con este padecimiento pueden hacer una vida normal, completamente normal, porque pues ya contamos con muchos medicamentos, contamos con nuevas herramientas para poderla eh, tratar y corregir algunas cosas nuevas como neurofeedback, estimulación magnética transcraneal, que en algunos casos se puede utilizar. Pero yo diría que la parte más importante del tratamiento pues es el medicamento. El medicamento controla, yo diría, más del 90% de las epilepsias. Pero otra cuestión muy importante pues es la educación a las personas, ¿no? ¿De qué es la epilepsia? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Es una enfermedad sagrada? ¿Es una enfermedad relacionada con la locura? o ¿Con qué, ¿Con qué es está relacionada la epilepsia? Entonces, por eso es muy importante que la gente conozca, ¿no? y a, vamos a platicar también acá, que no nada más es una manifestación, no, no es nada más una enfermedad, ahora se habla de las epilepsias, porque hay muchos tipos de epilepsia, hay muchas cosas que la pueden ocasionar, dependiendo de la edad de las personas, a veces las epilepsias que se manifiestan en, en, en la edad infantil, pues son diferentes las causas a la, aquellas que se empiezan a, man, a manifestar en los adolescentes. Algunas de ellas que se manifiestan en la adolescencia son más benignas y pueden realmente controlarse muy bien, eh, pero son diferentes de las epilepsias que se manifiestan en el adulto y en el adulto mayor, porque a veces están asociadas a otras cosas. La epilepsia puede ser, una manifesta puede ser un síntoma, puede ser un signo, puede ser una manifestación, de algo que está sucediendo atrás. En algunos casos pues son tumores, en otros casos son enfermedades vasculares y en otras pues no, hay, no, no están relacionadas a, a enfermedades ni malformaciones ni a tumores, sino que simplemente son disfunciones, son alteraciones en el funcionamiento cerebral y eso hace que se manifieste la epilepsia. Podríamos
0: decir, eh, Jaime, según yo lo entiendo, que eh, me ha servido a veces para explicar que la epilepsia es como si de repente hubiera un cortocircuito en el cerebro, ¿no? Y ese cortocircuito puede provocar este, chispas okay. o, o puede desconectar, ¿no? Porque las dos cosas pueden suceder, ¿no? Eh, podríamos decir que en el caso de las chispas es cuando aparecen las convulsiones y en el caso de desconectar es cuando se da por ausencias. Pero explícanos sí. esas dos formas en que se puede manifestar y cómo identificarlo.
1: claro, mira en la primera que son esas desconexiones que tú dices, generalmente sí se manifiestan como por ausencias o sea la gente pierde un poquito por, por momentos, por instantes la comunicación o la, digamos el, el estado de conciencia como tal y cuando esas desconexiones o ausencias se manifiestan en los adolescentes esas son las de mejor pronóstico a veces la causa es que son hereditarias, a veces, ¿no? Eh, hay antecedentes familiares de ausencias o crisis de ausencia y pues, los adolescentes a veces las presentan. Esas típicas ausencias o desconexiones se manifiestan en el electroencefalograma de una manera muy característica, que son complejos punta onda lenta que aparecen en todo el cerebro. O sea, todo el cerebro se desconecta por instantes y la alteración principalmente se origina en estructuras que están profundas en el cerebro, en particular el tálamo, que es una estructura profunda, a veces ahí es del origen de la descarga, y entonces se manifiesta en toda la corteza cerebral y hace que la persona se desconecte. En el caso de las epilepsias que tú dices, y bien yo creo que la, la comparación es adecuada como son cortocircuitos, pues eh, esos cortocircuitos no siempre se manifiestan como crisis convulsivas, como crisis. Dependiendo de la descarga, va a ser la manifestación de la epilepsia. Por ejemplo, en algunos casos, si la descarga está en la parte posterior del cerebro, sabemos que la parte posterior del cerebro es donde está la vista. Y entonces, una manifestación de las epilepsias no tiene que ser motora, sino que puede ser destellos luminosos, que la gente vea patrones luminosos, destellos luminosos, ¿verdad? Y eso pueda ser una manifestación de la epilepsia. En otros casos, son las descargas, si están en el, en el área olfativa, la, la gente va a percibir algunos olores, como dicen a veces, como a llanta quemada o como a máquinas con aceite, ¿no? Y si la manifestación está, por ejemplo, en, en áreas de, de la audición, también la gente puede escuchar cosas. O muchas veces también hay un fenómeno que se conoce como déjà vu o de, de lo ya visto, ¿verdad? Que a veces uno como que siente que ya viví esto, ¿no? Como que dice, ay, esto ya lo viví en alguna otra vida o en algún otro momento de mi vida, que puede ser normal. O sea, todos en algún momento de nuestra vida lo podemos experimentar. Pero cuando está la descarga, sobre todo este cortocircuito en el lóbulo temporal, con mucha mayor frecuencia vienen estas sensaciones de que yo ya lo viví acá, o de despersonalización, o incluso algunas personas que tienen estas descargas en el lóbulo temporal, tienen lo que se llama automatismos. Los automatismos pueden ser desde chupeteo, empezar a chupar, o a veces con contracciones en los ojos, o incluso algunas veces desarrollan conductas complejas, como levantarse, moverse, hacer una serie de conductas eh, raras, no por decirlo de alguna forma, y eso puede ser. Ahora, hay otras que sí son las que tú estabas comentando, en la que la descarga o el cortocircuito es pues, prácticamente en todo el cerebro, y entonces la <tose> manifestación, que es la más conocida, que es cuando la persona se pone dura, se empieza a poner tensa y luego empieza a tener contracciones musculares, pierde la conciencia, se puede caer al suelo, eh, echa espuma por la boca, a veces se orinan o se defecan. Y, y bueno, la gente, pues estas son las más aparatosas, que ese es un tipo de epilepsia que se llama crisis de gran mal o crisis generalizadas, tónico-clónicas, que sería... El, el nombre más, más específico. Entonces, como estamos viendo acá, hay muchos tipos de epilepsias, pero sí el origen es, como tú bien decías, son descargas eléctricas en el cerebro. El cerebro cuando funciona produce actividad eléctrica, esa es la forma como el cerebro funciona. Para ser más estrictos, pues es electromagnética, porque son oscilaciones electromagnéticas que nosotros cuando colocamos electrodos sobre el cráneo podemos registrarlas uh -huh. a través de un electroencefalograma y el electroencefalograma es el estudio más importante en el caso de las epilepsias porque nos permiten localizar dónde está el cortocircuito, si está en una zona, si empieza en, toda la, en todo el cerebro, si es, tienen estos complejos punto onda lenta que comentábamos. Entonces, una parte muy importante del diagnóstico del tipo de epilepsia, es el electroencefalograma. Aunque no deja de lado, pues, las preguntas que hacemos, la, la historia clínica, porque con la historia clínica podemos ir pensando en el tipo de epilepsia que tiene y luego hacemos un electroencefalograma y con eso confirmamos o, o descartamos si es una epilepsia o no. Y digo descartar porque a veces hay otros padecimientos, otras enfermedades que podrían simular, una epilepsia. Por ejemplo, algunas histerias conversivas o puede ser incluso eh, cuest cuestiones normales, ¿verdad? Como el fenómeno de déjà vu que todos tenemos y también puede ser normal. Y para poder diferenciar o hacer el diagnóstico preciso o descartar, pues el electroencefalograma es el estudio más importante.
0: Fíjate que en esto que dices, Jaime, de déjà vu, que es una experiencia que yo creo que el 99% de las personas Hemos vivido eso de sí. decir, yo ya estuve aquí antes, ¿no? Sí. E inclusive adelantarnos y decir, te juro Me que pasó. a la vuelta hay un letrero rojo. sí y sí, a la vuelta hay un letrero rojo. Entonces, eh, tú sabes que hay 10.000 especulaciones sobre a qué se debe el déjà vu. Sí. Eh, una, una es que tal vez a, a través de los sueños el ser humano se transporta, eh, conoce, pudiera ser una de las tantísimas explicaciones y ahora nos dices que puede ser también un efecto de este tipo. Sí. Eh, ¿Cómo distinguir? ¿Podría haber una persona con epilepsia cuyo único síntoma fuera el déjà vu? Eh, ¿A qué grado tendría que estar presente para ya considerar que hay un problema?
1: Sí, mira, eh, quisiera primero hacer un comentario de la primera parte que tú dijiste. No son fenómenos paranormales. Eh, yo creo, o sea, mi explicación, que puede ser diferente a la de otras personas, es de que el cerebro almacena una gran cantidad de información. Uh -huh. Almacena información consciente, pero también almacena información no consciente. ¿Qué quiere decir? Que eh, cuando nosotros caminamos por la calle, pues hay muchas cosas que nuestro cerebro almacena y percibe sin que nos demos cuenta. Uh -huh. Entonces, uh -huh. puede ser que la descarguita eléctrica esté también afectando alguna zona de la memoria, uh -huh. Entonces eso echa a andar ese, ese recuerdo que ya tuvimos, porque así es como funcionan los recuerdos, en lo que vivimos resuena con eso que ya almacenamos y entonces podemos interpretarlo como que ya estuvimos acá o, o que va a pasar esto, que el letrero rojo que tú decías de la vuelta a la esquina, es porque ya pues alguna vez pasamos por ahí y pues el cerebro lo registró y a lo mejor si vamos caminando, pues es algo que ya hemos hecho varias claro. veces. Entonces, pero tú, te...
0: sabes, tú sabes que el déjà vu te puede, <risa> se puede presentar en sitios que realmente nunca has estado. O sea, es la primera vez que visitas un lugar y, y de repente dices, no, pero este lugar yo ya lo conocía. O sea, sí. pero obviamente no has estado ahí. En fin, pero sí, no vamos a es otro tema sobre... ¿no? que
1: es muy interesante. Sí. <risa> sí. No, vamos, no vamos a
0: especular sobre explicaciones, pero lo que, la pregunta sí es, Sí. ¿Hasta dónde esa experiencia de déjà vu
1: estaría es ya difícil.
0: indicando que hay un problema?
1: Mira, si son ocasionales y nada más aparecen los fenómenos de déjà vu ocasionalmente, no les hacemos caso. Uh -huh. Si esos fenómenos de déjà vu son persistentes o más frecuentes, <coughs> digamos que una persona los tenga una vez al mes o dos veces al mes, Ajá. Y, y si además se acompañan de algún otro, alguna otra cosa, como sentirse mareado, sentirse que no estoy acá presente, o incluso si se acompaña de alguna cuestión motriz, definitivamente eso apuntaría a que hay que ir con el doctor, hay que hacer un electroencefalograma y saber si tiene o no tiene, la, si es una manifestación de la epilepsia o no. Entonces a veces se acompañan de otras cosas. Claro.
0: Y me gustaría, este, Jaime, que nos hablaras de esas ausencias. Una vez una persona me hizo una pregunta <coughs> simpática. Me dice, yo soy como distraída. Dice. Entonces, ¿hasta, ¿hasta dónde esos fenómenos de distracción pueden ser ausencias? Sí. Y también la pregunta de una madre de familia con una chica adolescente, precisamente, en donde efectivamente como que se va, pero es, no llega ni a un minuto, por supuesto, claro. segundos, pero se, se va y sí. luego ya regresa. Eh, sí. A veces la persona no se da ni siquiera cuenta de que se fue. Sí. Cuéntanos un poquito de estas ausencias.
1: Claro, y gracias por preguntarlo, Ro, porque creo que es una parte muy importante. Eh, se puede confundir la ausencia con distracción, con problemas de atención o concentración. Yo creo que una manera de diferenciarlo es cuando la persona está distraída y le llamas y la persona te responde, puede ser que sea más bien un tema de atención o de distracción. Cuando se da la ausencia, realmente la persona se desconecta. No puede ser por instantes, pueden ser tan breves que pasan un poco desapercibidos. Pero en el momento de la ausencia, aunque tú le llamas a la persona, la persona no te responde porque está realmente desconectada. Muchas veces también las ausencias, o sea, la epilepsia de ausencias, se, estos momentos de desconexión se acompañan a veces de un pequeño parpadeo o de una pequeña contracción muscular en las manos. O sea, la persona puede estar hablando y, ¿sí? ¿Qué me decías? O sea, a veces es esta desconexión que se acompaña de estos movimientos que son a tres ciclos por segundo, que es lo que refleja en el electroencefalograma uh -huh. Entonces, yo creo que una manera de diferenciarlo es, si la persona es distraída y le llamas y te responde, pues generalmente es distracción. Y si la persona se desconecta como tal y aunque le llames no responde, eso apuntaría más a un tipo de epilepsia. Uh -huh. Ahora, las ausencias, estas de las que estamos hablando, las típicas ausencias que son muy benignas y que se controlan casi al 100% con medicamento, son las que aparecen generalmente en los adolescentes. O sea, la edad de aparición es entre, yo diría, los 10-11 años de edad y los 18-20. Si se presenta en ese rango de edad y se presenta como desconexión y con esos movimientos, definitivamente hay que ir al médico y hay que hacer un electroencefalograma Cuando es un tema de distracción, generalmente son niños distraídos desde chiquitos, ¿no? que son inquietos y van a las escuelas y no se concentran. Entonces los maestros le están diciendo, a ver, pon atención porque te estás distrayendo. Ese es otro problema que no es epilepsia, que es trastorno por déficit en la atención, que es un tema diferente y que también responden muy bien al tratamiento, pero el tratamiento farmacológico es totalmente diferente en uno y en el otro caso. Las epilepsias, como dices, aparecen eh,
0: mucho en la adolescencia, pero ¿pueden aparecer desde la temprana edad, desde los niños
1: más pequeños? Claro. De hecho, cuando las epilepsias aparecen en edades muy tempranas, son de las más peligrosas, porque pueden estar relacionados a un daño cerebral o a un trastorno metabólico, a alguna, algún padecimiento un poquito más grave, eh, si hay, por ejemplo, las epilepsias que aparecen en los primeros tres o cuatro años de vida, son las más delicadas, porque a veces se asocian o a problemas durante el embarazo, durante el nacimiento. Muchas veces un niño que tarda mucho en nacer, eh, que los trabajos de parto son prolongados, o que tuvieron circular de cordón y no nacieron rápidamente, o que nacieron moraditos, ¿no? Los niños tienen mayor probabilidad de desarrollar estas epilepsias peligrosas, por decirlo de alguna forma, que se empiezan a manifestar desde los primeros años de vida. En el primer año de vida hay un tipo de epilepsia que es necesario identificar rápidamente y tratar rápidamente, que se manifiesta como se llaman espasmos de salam, porque es como si hicieran el, el saludo de los musulmanes, ¿no? que levantan las piernitas, se contraen el, el cuerpecito ¿no? y esas son necesariamente hay que ir al médico rápidamente porque puede ser una manifestación de un daño cerebral y que hay que controlar muy rápidamente. Son muy raras las crisis tónico clónicas, o sea, esas que describimos que la gente se, se contrae y luego tiene las convulsiones. Estas son raras en los primeros años de vida. Las más frecuentes son cuando son, como ya las describimos, o son epilepsias motoras, en las que incluso puede incluso la persona estar así y ¡pum!, se golpea la cabeza, ¿no? Uh -huh. Esas son tipos de epilepsias mioclónicas que son también importantes de, de determinar rápidamente y tratar. Hay otras que también se manifiestan en los primeros años de vida, que son, se llaman crisis atónicas, y es como si tuvieras una marioneta que de repente le cortas los cables y se cae Entonces no necesariamente son contracciones musculares, sino que pierden el tono muscular y se caen. Estas también son peligrosas y también requieren pues, de, un, de un diagnóstico rápido y de un tratamiento rápido. Algunas otras epilepsias pueden estar relacionadas a retrasos en, el, en, la, en la maduración neurológica, o sea, niños que tardan en caminar, generalmente un niño empieza a caminar sus primeros pasos solito al año de edad y también empiezan a decir sus primeras palabras al año de edad. Si de repente ya el niño de un año y medio no ha caminado o no ha eh, empezado a decir sus primeras palabras, eso ya es, es preciso buscar una ayuda para ayudarlo en su problema de maduración neurológica. Pero si además de eso presenta epilepsias o estas contracciones musculares, eso está hablando de ya algo grave, que es muy importante de inmediato acudir a una ayuda profesional.
0: Jaime, vamos a hacer una pausa para nuestro ejercicio de relajación. Claro. Inmediatamente regresamos para dar tus datos y pues cerrar con algunas conclusiones. Creo que has insistido desde el principio en que afortunadamente hoy en día la epilepsia es completamente tratable y creo que abrir esta puerta de esperanza es importante. Regresamos en un instante y aquí, queridos amigos, pues les pido que nos pongamos cómodos, como es nuestra costumbre, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados. tu mente serena reflexiona querida epilepsia quiero que sepas que no me voy a rendir ni voy a tirar la toalla tengo esperanza infinita y una fe increíble puede que estés en mi vida pero no eres dueña de mi vida no es un ataque mi cerebro no me ataca solo se distrae por un momento Dar y ayudar es la clave para acoger a quien padece epilepsia respira profundamente sintiéndote mucho mejor que antes. Regresamos con el doctor Jaime Romano Micha médico especialista en neurología, y un hombre de un profundo conocimiento sobre el tema que hoy hemos tratado y seguramente algunos de ustedes quisieran contactar con él, así que mi querido Jaime, yo te pido que nos des tus datos, inmediatamente Lorena los pondrá al pie de tu imagen para que las personas puedan tenerlo y contactar contigo.
1: Como no, con mucho gusto. Eh, son dos números telefónicos. Uno es el 55-55-15-20-70 y el segundo es 55-55-15-24-12.
0: Esos son los dos teléfonos. ¿Alguna
1: página, alguna red eh, que nos quisieras dar? Sí, como no, la página web es www.cnpp.org.mx CNPP es de Centro neuropsicopedagógico.org, que es una organización, punto .mx
0: Bien, pues ya, ya Lorena lo ha puesto ahí al pie de tu imagen para que los que queramos contactar pues lo podamos hacer, estaremos en las mejores manos definitivamente para poder ayudar a nuestros seres queridos, a cualquier persona que sintamos requiere precisamente de una atención eh, profesional. ¿De qué manera te gustaría, Jaime, cerrar este tema que hemos tratado el día de hoy sobre la epilepsia? Yo creo que la esperanza está en lo que decías desde el principio, es tratable.
1: Exactamente, Ro, mira, eh, como estábamos comentando, hay muchas causas de las epilepsias, hay diferentes tipos de epilepsias. Lo más importante es hacer un diagnóstico preciso, eso es lo, lo, lo primero. Eh, para eso se requiere pues, una persona experimentada, hacer una historia clínica adecuada, saber eh, qué tipos de epilepsias hay y el electroencefalograma eh, pues es el estudio que nos permite realmente Afinar el tratamiento. Una vez, perdón, el diagnóstico. Una vez que hacemos un diagnóstico preciso, que esa es la parte más importante, pues el médico tiene que elegir el medicamento adecuado porque hay muchos medicamentos dependiendo del tipo de epilepsia, pues es el medicamento que uno tiene que elegir. A veces tiene que ir acompañado de algunas indicaciones de cambios de hábitos alimenticios o de sueño, además pero eh, elegir el medicamento correcto es una parte muy importante y el otro usar las dosis adecuadas porque se puede elegir el medicamento correcto pero usar dosis inadecuadas y tampoco eso va a ayudarnos. Entonces, eh, eso creo que es muy importante, hacer un diagnóstico preciso, dar el tratamiento indicado a las dosis correctas y si eso se hace, yo diría que el noventa y tantos por ciento de los de los de las epilepsias son controlables. Ahora, hay otras causas de epilepsia que no hemos comentado, que son sobre todo más frecuentes en el adulto, y una de ellas pues está asociada a tumores o enfermedades arteriovenosas o enfermedades vasculares. Entonces, pues a veces hay que corregir el problema de base. Si hay un tumor, pues hay que extirpar el tumor. Ahí se requiere la intervención de un neurocirujano para en algunos casos que están relacionados a esto, pues se tiene que corregir la causa y luego controlar la manifestación de la epilepsia con medicamentos. Por eso también es muy importante hacer un diagnóstico preciso para saber las causas de la epilepsia y si a veces eh, son causas eh, subyacentes a la epilepsia, pues hay que primero tratarlas y corregirlas uh -huh. y luego controlar la manifestación de la epilepsia. Hay muchas epilepsias que no están asociadas ni a tumores, ni a enfermedades vasculares, ni nada. Como dijimos, hay algunas que son hereditarias o que otras son funcionales. Entonces esas con el medicamento pues, se controlan. ¿no? Entonces es un tratamiento eh, pues, integral. Y como decíamos también, pues, hay que instruir a los, a los familiares ¿no? que, que sepan que una persona no se muere por, por tener epilepsia, o sea, por tener una crisis epiléptica, no se muere, pero si no sabemos cómo actuar, pues la persona se puede lastimar. Por ejemplo, si, si una persona tiene epilepsia, pues está prohibido manejar, porque si están manejando, pues, pues les da una crisis, pues se pueden estrellar y eso los puede matar, ¿no? Uh -huh. Sobre todo si están en una carretera. Eh, hay muchas cosas que no pueden hacer a menos que la epilepsia esté perfectamente controlada. Eh, una persona no se puede subir a escaleras altas para pintar una pared si tiene epilepsia, por ejemplo, porque se cae y pues se rompe la cabeza y se puede matar. Entonces, eh, por eso también se requiere, además de tratar el tema de la epilepsia, pues el médico tiene que instruir a los familiares, instruir al medio ambiente para que sepan bien qué hacer y qué no hacer en el caso de una crisis convulsiva uh -huh. eh, y bueno, en ese sentido, pues eh, la mejoría está a la vuelta a la esquina.
0: Jaime, pues yo te quiero agradecer tu participación en el programa, ahí están los teléfonos queridos amigos, Gracias. al pie de la foto de nuestro invitado para las personas que deseen contactar con él y yo le agradezco infinitamente al doctor Jaime Romano Micha su generoso tiempo para estar con nosotros y explicarnos eh, un tema que es tan importante y que, pues, padecen algunas personas con un desconcierto muchas veces y dolor por parte de los familiares cuando no comprendemos bien a bien, pero hoy nos queda claro que existen alternativas y que más de un 90% de los problemas de tipo epiléptico pueden controlarse perfectamente bien. Jaime, de verdad, muchísimas gracias.
1: Al contrario, Rod, te agradezco a ti. Muchas gracias por permitirme pues, difundir información y para que conjuntamente contigo pues, podamos mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Por gracias
0: a ti. Y bueno, amigos, pues yo me despido dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias.